0: Bei der Kreativität denken ja immer alle, kann ich nicht? Und bei der Selbstversorge denken immer alle, darf ich nicht? Überleg einmal selbst, wann du im Alltag so Sachen sagst wie, das tue ich jetzt mal nur für mich. Oder, nee, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte, ich möchte lieber das. Betonung auf ich. Oder, jetzt denke ich mal nur an mich selbst. Da schwingt doch irgendwie automatisch immer so ein egoistischer, egozentrischer Unterton mit, oder? Hey und herzlich willkommen zu Create and Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Hölle, und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Selbstmitgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Selbstliebe. Ja, so viele Begriffe mit Selbst muss wohl bedeuten, dass wir selbst wichtig sind dass wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen sollten? Oder sind wir dann doch wieder zu selbst fixiert und egoistisch? Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge meines Create and Care Podcasts in der Launchwoche, in der ich dir den zweiten Teil des Create and Care Begriffes einmal näher bringen und genauer erläutern möchte, nämlich Care, Self-Care, Selbstfürsorge. Was hat es damit zu tun und wie hängen auch alle Begriffe, die ich gerade vorgelesen habe, miteinander zusammen? Und hier kann ich dir schon mal so viel verraten. Alles hängt miteinander zusammen und alles ergibt als Gesamtbild Sinn. Warum, wir so? weshalb, erkläre ich dir jetzt. Zuallererst einmal ist es wichtig, dass wir selbst wahrnehmen, was eigentlich ist. Wir müssen selbst erst einmal erkennen und innehalten und feststellen, was mit uns gerade passiert, wie es uns vor allen Dingen geht und welches Bedürfnis wir vielleicht gerade in dem Moment auch haben. Also auf den Moment der Selbstwahrnehmung kommt dann auf jeden Fall irgendeine Art von Selbsterkenntnis, also sozusagen die Auswertung der Wahrnehmung und das alles ist auch eine Form von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird ja in unserer heutigen Gesellschaft oft verwendet als ein Wort von, äh, von Stärke und ein selbstbewusstes Auftreten, Verkörpern. Aber im Endeffekt ähm, ja, sagt auch Selbstbewusstsein die beiden Worte Selbst und Bewusstsein nicht mehr aus, als dass man sich bewusst ist über sich selbst. Also es muss nicht mal positiv äh, verbunden sein, das Wort Selbstbewusstsein mit einer wahnsinnigen Kraft und Stärke und äh, riesigen Aura. Das äh, interpretiert man ja immer in sehr selbstbewusste Menschen hinein. Nein, Selbstbewusstsein heißt, sich einfach nur bewusst über sich selbst zu sein. Also bewusst im hier und jetzt zu stehen und zu merken, hey, hier bin ich und hier wirke ich und das brauche ich. Und dieses Brauchen, das ist der Schlüssel für sozusagen, die nächste Ebene, die dann erreicht wird, nämlich diesen Gap, diese Lücke zu füllen zwischen soll und ist. Was ist gerade, aber was will ich eigentlich haben und was brauche ich, was kann ich dafür tun? Und hier genau an diesem Punkt kommt die Selbstfürsorge und auch Selbstliebe ins Spiel und ich kann dir schon mal so viel verraten, wenn du meine letzte Folge gehört hast über die Kreativität und die Unterscheidung von Kunst in der Gesellschaft, dann ja, hat die Selbstfürsorge und Selbstliebe gesellschaftlich genauso eine schwierige Position und ist genauso negativ behaftet wie die Kreativität. Bei der Kreativität denken ja immer alle, kann ich nicht? Und bei der Selbstfürsorge denken immer alle, darf ich nicht? Überleg einmal selbst, wann du im Alltag so Sachen sagst wie das tue ich jetzt mal nur für mich oder nee, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte, ich möchte lieber das, Betonung auf ich oder jetzt denke ich mal nur an mich selbst, hm. da schwingt doch irgendwie automatisch immer so ein egoistischer, egozentrischer Unterton mit, oder? Ja, und genau das ist das Problem. Selbstfürsorge bedeutet eben nicht, dass man seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ständig vor die der anderen stellt und sich selbst sozusagen auch in den Mittelpunkt katapultiert und vor allen Dingen immer nur an seinen eigenen Benefit aus einer Situation denkt. Ganz und gar nicht, weil das ist nicht Selbstfürsorge, sondern Selbstsucht. Also wirklich das Streben äh, nach der Erlangung von Vorteilen für einen selbst, für die eigene Person ohne Rücksicht auf Verluste, könnte man schon fast sagen, das ist das Gegenteil von Selbstfürsorge. Selbstfürsorge bedeutet aber auch nicht ein Schaumbad zu nehmen, Yoga zu machen, einen leckeren Tee zu trinken, zu meditieren, <lacht> denn entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist Selbstfürsorge eben nicht gleichbedeutend mit irgendwie so einem riesigen Wellness-Trend sondern geht noch viel tiefer. Aber leider hat der, ja, der Geschäftsmarkt eben erkannt, dass alle Begriffe, die ich dir vorhin vorgelesen habe, sehr lukrativ vermarktet werden können für Auszeiten im Alltag. Also es gibt ein Shampoo für mehr Selbstfürsorge. Es gibt einen besonderen Tee, eine besondere Teemischung für einen achtsamen Moment der Selbstfürsorge. Ich glaube, eines dieser Beispiele hast du bestimmt schon mal irgendwo gelesen oder gehört oder vielleicht sogar gekauft zu so einem Produkt und es ist auch nicht schlimm, weil es uns das Thema zumindest schon mal näher bringt und so ein bisschen auch ähm, ja, die Angst davor vielleicht nimmt und die Befindlichkeiten davor nimmt, aber es ist dennoch wichtig, tiefer reinzuschauen, was Selbstfürsorge angeht eigentlich ist, nämlich viel mehr als diese ganzen Ts. Denn, und es gibt keine ja, gültige Definition des Begriffs Selbstfürsorge. Man kann da viel recherchieren und es gibt sehr viel an Definitionen. Es gibt zwei Psychologinnen, die haben eine Definition erstellt, die finde ich sehr gut passt. Und die heißt wie folgt. Selbstfürsorge heißt, sich selbst liebevoll und wertschätzend zu begegnen. Das eigene Befinden, und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und aktiv zum eigenen Wohlergehen beizutragen. Das ist für mich die beste Beschreibung, die es von dem Begriff Selbstversorge gibt. Deswegen gebe ich sie auch hier und heute an dich weiter und möchte dazu noch ein bisschen was erklären. Zum einen haben sie ja gesagt, Selbstversorge heißt, sich selbst liebevoll und wertschätzend zu begegnen. Und das ist eigentlich gleichbedeutend mit Selbstliebe beziehungsweise selbst Mitgefühl. Also wenn ich eine innere Geisteshaltung habe, mir selbst gegenüber also, die heißt, ich bin liebenswert, ich bin okay, ich finde mich gut, so wie ich bin, dann habe ich selbst für mich erstens Mitgefühl und Selbstliebe. Ich liebe mich selbst, so wie ich eben bin. Es ist übrigens auch gleichbedeutend mit eine wohlwollende Begegnung mit sich selbst. Und das heißt wiederum auch ganz wichtig, dass ich nicht nur meine Stärken voll super geil finde, sondern genauso in dieser Selbstliebe auch meine Schwächen annehme, so wie sie sind. Das vergisst man nämlich auch ganz oft, denn das ist auch eine Unterscheidung von Egoismus. Ich finde nicht einfach super geil, so wie ich bin und das ist alles geil, was ich mache und was ich tue und wie ich in der Welt stehe. Nee, Selbstliebe bedeutet nämlich auch, zu akzeptieren, zu tolerieren, zu verstehen, wenn etwas nicht gut funktioniert, wenn man irgendwas nicht gut genug vermeintlich geleistet hat und sich dennoch in den Arm zu nehmen gedanklich und zu sagen, so what, ich bin gut, so wie ich bin. Selbstliebe ist also wirklich eher so eine Art Positive-Self-Talk, würde ich es mal nennen, im Gegensatz zu diesem Negative-Self-Talk, dem wir ja im Alltag sehr, sehr oft verfallen, auch aufgrund der Vergleicheritis, vor allem auf Social Media natürlich. Es steht dem Ganzen so ein bisschen gegenüber, nämlich die Annahme von dem, was ich bin, tue und wie ich wirke. Und ja, auf diese Selbstliebe sozusagen, auf dieses mentale Gefühl, diese mentale Einstellung und das, äh, diese Geisteshaltung kommt dann eben noch der Akt der Selbstfürsorge obendrauf. Also wirklich eine aktive Handlung, um diesen Gap zwischen Soll und Ist zu erfüllen und zu schließen. Und das ist Wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass selbstversorge überhaupt kein Luxusgut für Menschen ist, die ja entweder zu viel Geld oder zu viel Zeit haben, was eben ganz oft so die gesellschaftliche Meinung ist, sondern Selbstversorger ist eigentlich nichts weiter als die Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse zuerst mal. Dazu gehören Essen, Schlafen, aufs Klo gehen, andere Hygienemaßnahmen und soziale Interaktion. Und on top aber auch noch die Erfüllung der persönlichen und individuellen Bedürfnisse eines jeden. Diese zwei Säulen sozusagen stellen die Selbstversorge dar. Das heißt, das Ziel ist wirklich das eigene Wohlergehen, sowohl das körperliche, aber auch eben das psychische und die aktive Sicherstellung davon. Ja, die Frage aller Fragen. Wie schafft man das? Und die Antwort ganz, ganz simpel. Man muss selbst herausfinden, da sind wir schon wieder bei selbst, da muss selbst herausfinden, was man wann braucht. Also da sind wir wieder bei der Selbstwahrnehmung und der Selbsterkenntnis. Das ist also eigentlich ein geschlossener Kreislauf, den ich dir gerade versuche, so bildlich zu erklären, damit du dir das Ganze besser vorstellen kannst. Also ein Beispiel. Ganz einfache Beispiele, wenn du hungrig bist, dann ess irgendwas. Wenn du müde bist, dann schlaf. So ist es noch relativ leicht. Schwieriger wird es dann, wenn du gestresst bist. Tja, was machst du dann? Und hier kommen verschiedene Achtsamkeitstechniken ins Spiel, die dir unter anderem auch bei Stress helfen, aber auch bei Extremsituationen, bei Alltagsmomenten, die dich einfach ins Straucheln bringen. Also hier ist es wirklich ratsam. Und kann ich dir auch ans Herz legen, mal genauer hinzuschauen, was es für Techniken gibt, gerade in der Achtsamkeit. Und dazu gehört auch die Meditation. Dazu gehört natürlich auch Yoga. Dazu gehören auch Atemtechniken, die dir da wirklich langfristig einfach weiterhelfen, wenn du gestresst bist. Und da merkst bei der Selbstreflexion, nee, ich bin satt, ich habe genug geschlafen, aber ich bin innerlich einfach unruhig. Ganz, ganz wichtig ist es, dass du Selbstversorge regelmäßig in deinen Alltag einbaust. Das ist also nichts, was dir hilft, wenn du schon 5 vor zwölf oder eins vor 12 bist und quasi kurz vorm Burnout stehst. Nein, es ist total wichtig, Selbstversorgung als Präventionsmaßnahme in deinen Alltag einzubauen. Also du sollst damit nicht reagieren auf etwas, was passiert im Außen oder im Innen. Du sollst agieren. Du sollst also wirklich selbstverantwortlich werden, schon wieder selbst, mhm selbstverantwortlich für dein Leben werden, für deine eigene Persönlichkeit und auch dein eigenes Wohlergehen. Und das gelingt dir durch das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Heißt nichts anderes, als dass du merkst, dass wenn du etwas tust, was auch immer das ist, es eine Auswirkung hat. Eins zu eins. Mit anderen Worten, die gute Nachricht ist, finde ich zumindest, Selbstfürsorge muss also kein teures Wellness-Retreat sein oder ein Wochenende in irgendeinem äh, Self-Care-Hotel mit teuren Spa-Anwendungen. Das kann natürlich auch mal dazu beitragen, um sich aus dem Alltag komplett auszuklinken. Aber Selbstfürsorge, Self-Care ist viel, viel niedrigschwelliger, kleinteiliger, kostengünstiger und auch viel realistischer in den Alltag einzubauen. Und das ist das Schöne daran, Es ist kein Hexenmerk, es ist äh, kein esoterisches Blabla, aber auch kein teurer äh, Marketing-Gag. Es ist einfach easy. Selbstversorge findet im Alltag statt, genau da, wo du täglich Verpflichtungen, Verlockungen hast. Genau da musst du es schaffen, Selbstversorge zu integrieren. Was bei alledem noch ein bisschen im Hinterkopf behalten werden sollte, ist die Tatsache, dass sich auch die äußeren Umstände unserer Gesellschaft immer mehr in eine Richtung bewegen, die es uns schwer macht, unseren Alltag gesund zu erleben und zu meistern. Es ist ja einfach so und ich glaube, da fühlst du dich äh, genauso angesprochen, wie ich selbst mich auch angesprochen und abgeholt fühle, dass die Welt sich immer schneller dreht. Alles wird noch digitalisierter, noch schneller, noch dezentraler. Die Arbeit, Freizeit verschmilzt immer mehr mit dem Homeoffice, gerade auch seit der Pandemie. Die Arbeitsanforderungen werden gefüllt irgendwie immer mehr. Man muss immer mehr, immer weniger Zeit leisten. Also die Digitalisierung der Gesellschaft und auch die Geschwindigkeit, in welcher technische Erneuerungen damit ein herspielen und natürlich auch sowas wie Social Media, also die permanente Beschallung, die permanente Informationsflut, die auf uns einprasselt und auch während wir arbeiten, das macht ja alles keinerlei Halt, außer wir sagen bewusst Stopp und werden aktiv. All das, was im Außen geschieht, führt dazu, dass wir selbst selbstverantwortlich handeln müssen und für uns selbst gut sorgen müssen, denn es macht kein anderer. Es macht einfach kein anderer Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Selbsterkenntnis. Wenn du nicht für dein eigenes Leben selbst verantwortlich bist und selbst gut für dich sorgst, und zwar jeden einzelnen Tag, ja, dann landest du über kurz oder lang irgendwo, wo du nicht landen möchtest. Im Hamsterrad, in der Abwärtsspirale, im schlimmsten Fall, so wie ich in einem Burnout. Deswegen ist mein Plädoyer am Ende dieser Folge Selbstfürsorge- so selbstverständlich werden zu lassen und so selbstverständlich in den Alltag zu integrieren, wie Trinken, Essen, Schlafen oder andere Hygienemaßnahmen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, du vielleicht einen Impuls mitnehmen konntest für dein eigenes Leben, dann freue ich mich. Freue mich umso mehr, wenn du mir vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung dalässt oder mich vielleicht auch abonnierst, um über weitere Folgen informiert zu werden. Oder mir vielleicht auf Instagram kurz eine Nachricht schreibst, wie dir die Folge gefallen hat.